0: Ansgar Hoffmann aus dem Bistum Dresden-Meißen. Der hilft uns die ganze Woche beim besseren Verstehen des Tagesevangeliums. Er arbeitet als Bildungsreferent im Bischof-Benno-Haus, hat regelmäßig mit der Bibel und mit Menschen zu tun. Und das befähigt ihn wunderbar, uns zu unterstützen. Herr Hoffmann, über Menschen würde ich gerne vorab auch mit Ihnen sprechen, nämlich über solche, mit denen Sie sich gern mal treffen möchten. Das sind bekannte Musiker. Wen genau würden Sie denn gerne mal treffen?
1: Ach, da gibt es einige, aber äh, ja, ich würde ich, zum Beispiel Reinhard May, Herbert Grönemeyer, es gibt auch aus der aus der an, jüngeren Generation Jude Tolofernes, finde ich sehr spannend, also das sind alles Menschen, die äh, ja in ihren Liedern auch einfach fragen nach dem Leben, nach dem Menschen, nach Sinn, auch nach Gott äh, teilweise äh, stellen und für sich auch interpretieren. Und ich, ich fände das total spannend, mal mhm. abends in der Kneipe irgendwie so, genau.
0: Worüber genau würden Sie reden wollen? Ich weiß jetzt ja, auch gar nicht, ob zum Beispiel ja. Reinhard May ein gläubiger Mensch ist. Ich glaube fast nicht.
1: Ich glaube jetzt nicht in diesem Sinne, wie wir das verstehen, kirchlich, äh, äh, zugehörig oder so, nein. Das glaube ich auch nicht, aber äh, die Frage nach dem Sinn ist ja doch einfach da. Oder die Frage nach dem, nach dem Menschen, das woher, das wohin, das kommt ja in ganz vielen seiner Lieder zum Ausdruck. Äh, ja, ich würde da einfach gerne mit Ihnen philosophieren und fragen, auch wie Sie an die Lieder rangehen, wie Sie... Äh, die Lieder machen, wie sie drauf kommen und so. Ja. Was
0: alle auf jeden Fall miteinander verbindet, ist, dass sie sehr wortreiche, tiefgehende Texte schreiben. Und Worte gibt's bei uns ja auch. Wir hören jetzt den tagesaktuellen Text von heute. Und der kommt aus dem Matthäus-Evangelium. Wir hören Kapitel 11, die Verse 16 bis 19.
2: Aus dem Matthäus-Evangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu der Menge. Mit wem soll ich diese Generation vergleichen? Sie gleicht Kindern, die auf dem Marktplatz sitzen und anderen Kindern zurufen. Wir haben für euch auf der Flöte Hochzeitslieder gespielt und ihr habt nicht getanzt. Wir haben Klagelieder gesungen und ihr habt euch nicht an die Brust geschlagen. Johannes ist gekommen, er isst nicht und trinkt nicht und sie sagen, er ist von einem Dämon besessen. Der Menschensohn ist gekommen, er isst und trinkt. Darauf sagen sie, dieser Fresser und Säufer, dieser Freund der Zöllner und Sünder. Und doch hat die Weisheit durch die Taten, die sie bewirkt hat, Recht bekommen.
0: Ansgar Hoffmann ist unser Experte für die Auslegung des heutigen Textes. Für mich bleibt so hängen, dass Jesus sowas sagt wie, man kann es euch auch einfach nicht recht machen. Meint er das so?
1: Ich glaube, das ist ganz gut. Gepasst, ja, was auch die Aussage dieser Textstelle ist. Ja. Mhm.
0: Wen genau meint Jesus denn ähm, mit diese Generation?
1: Naja, im Moment, in, in seiner Zeit ganz konkret äh, diese, die Menschen, die er vor Augen hat, die eben nicht erkennen, ähm, dass hier Gottes Reich angebrochen ist, dass hier eine neue Zeit beginnt. Das, dieser Ausdruck ist nicht nur an, in dieser Textstelle, sondern am gesamten Evangelium. Es gibt noch andere Stellen, wo es aus dem, aus dem griechischen Original her dieser Begriff äh, für diese, die Menschen, die Jesus nicht erkannt haben, mal ganz platt gesagt, mhm. ähm, verwendet wird.
0: Ist das vielleicht sowas wie eine Kritik daran, dass wir ja oft ziemlich schnell sind mit Vorverurteilungen oder dass wir vielleicht auch so in unseren Strukturen heutzutage drin stecken, dass wir kaum mehr anderes zulassen, geschweige denn glauben können?
1: Ja, vielleicht äh, steckt das oder ist das, ein, ist das eine Form, das heute so zu sehen. Auf alle Fälle äh, diesen Begriff, diese Generation, kann man natürlich auch dann für heute fragen: Was bedeutet das? Also wo würden wir denn dann stehen, ja, wenn er wenn er diese Aussage treffen würde?
0: Hm. Schauen wir uns vielleicht mal den allerletzten Satz an. Ähm, der lautet: Und doch hat die Weisheit durch die Taten, die sie bewirkt hat, Recht bekommen. Was genau bedeutet dieser letzte Satz?
1: Hm. Ähm, äh, Vielleicht ganz kurz in den Hintergrund zu gehen, die, die Weisheit wurde in der Geschichte Israels, in der Geschichte des Judentums immer mit Gott in Verbindung gebracht. Und jetzt äh, passiert folgendes, äh, oder andersrum nochmal gesagt, Gott ist der Urgrund aller Weisheit. Und jetzt kommt Jesus und im Prinzip ist Jesus... Wenn man so sagen will, Gott selbst, der ja, das ist unser Glaube, in die Welt kommt, also die Weisheit selbst kommt in die Welt. Und sie hat Recht bekommen, dadurch, das Evangelium, oder andersrum gesagt, der Evangelist schreibt ja, das Evangelium in der im Nachhinein, etwa 70 nach Christus entsteht, das Evangelium, und er sagt, na, also schaut doch her, also doch hat äh, die Weisheit also in der Person Jesus, dass, sie auf die Welt gekommen, dass er auf die Welt gekommen ist, in die Welt gekommen ist, Gott selbst äh, Recht bekommen. Es hat sich doch erwiesen, äh, dass das eigentlich richtig war durch seine Taten.
0: Das heißt, was nehmen wir mit in unseren Tag heute?
1: Ich glaube, der Gedanke wäre ganz spannend, mal zu sehen, was wäre es eigentlich nicht, zu dieser Generation zu gehören. Also wo, wo sehen wir denn Gottes Handeln und Wirken, so auch in den ganz konkreten Kleinigkeiten des Alltags, im kleinen Kleinen. Äh, also äh, wo, wo lassen wir uns ein, auch seine Spuren zu entdecken. Das wäre einfach mal eine spannende Aufgabe vielleicht auch für heute. Hm?
0: Vielen Dank, Ansgar Hoffmann aus dem Bistum Dresden-Meißen für die heutige Textauslegung.